0: Con 30 años pensaba que ya era muy tarde para cambiar y como te digo, para evadirme, pues bebía alcohol, eh, pasaba el rato tirado en el sofá mirando el teléfono. Esa semana mi pareja me, me dejó y abandonó. También fui consciente en ese momento de que yo haya, había perdido a muchos amigos de 30 años que, que no había perdido la virginidad. Yo me encontraba gente muy mayor y han perdido la confianza en sí mismos y es maravilloso devolverles ese poder. Hagamos lo que hagamos, nadie va a perder ninguna extremidad. Cuando cogemos práctica uno se va saltando, es como conducir, uno ya no piensa tanto en voy a mirar qué me gusta de esta persona y a decírselo, simplemente estás fluyendo con ella.
1: Hola, hoy tengo conmigo a un invitado que nos va a explicar cómo ser más atractivos a primera vista. Y casi más importante que eso, nos va a explicar cómo sentirnos muy atractivos y masculinos. Se dedica al fitness. Se llama Mike y estoy muy contento de tenerle con nosotros.
0: El sentimiento es mutuo, Héctor. Muchísimas gracias por invitarme <risas> a tu directo. Muchísimas gracias.
1: A ti, hombre, a ti. Yo he encantado, encantado de tenerte con, conmigo. De hecho, coincidimos hace poco en un evento y fue, mira, ah. fue el, el, el momento. Yo te seguí hacía tiempo ¿eh? en redes uh -huh. y, y mira, fue, fue ideal coincidir contigo. No me voy a enredar mucho, yo sé que hay gente de mi comunidad que no te conoce. ¿eh? pero te, te vamos a dar a conocer eh, durante toda la entrevista y me gusta que sea el propio invitado el que, el que se va presentando poco a poco. Entonces, lo primero, y es algo que le preocupa a mucha gente esto, Mike, ¿qué nos pasa a los hombres a partir de los 35 años?
0: Bueno, a partir de los 35 años nos pasan un montón de cosas, ya no solo a nivel hormonal, sino a nivel emocional y a nivel fisiológico también. Empezamos por el nivel fisiológico, donde estaremos perdiendo un 3% de testosterona cada año. Los hombres empiezan a perder testosterona cada año y esto tiene unas consecuencias. Además, cada década estamos perdiendo un 8% de masa muscular y de densidad ósea, con lo cual nuestro aparato fisiológico, nuestro cuerpo va mermando, nos sentimos más cansados, nos sentimos sin energía y sobre todo vamos perdiendo esa vitalidad que teníamos cuando teníamos 20 años. Todo esto en consecuencia, tiene unos efectos secundarios en base a las emociones y a los sentimientos y cómo nos sentimos respecto al mundo. Hay momentos en los que podemos entender o sentir que la vida no tiene sentido o podemos sentir que tenemos la autoestima por los suelos. Y todo esto tiene mucho que ver con el eje hormonal, con las hormonas y con nuestro cuerpo. Uh -huh. Está todo conectado.
1: Vale, entonces, eh, ¿y ¿cuál es...? ¿Cuál es la solución que tú propones a, a, a eso? ¿O, o, no hay, ¿O no hay solución?
0: Soluciones, hay muchas. Hay muchas soluciones. Lo primero, si bien no podemos detener el envejecimiento, porque los años pasan, sí que podemos hacer muchas cosas para ralentizar el envejecimiento. Una de ellas es la actividad física, que se dice mucho, pero muy poca gente lo aplica. Actividad física, únicamente dos, tres veces a la semana, te va a cambiar el estado. Te va a cambiar a nivel hormonal, a nivel corporal, esto es súper importante, súper importante porque también tenemos un fenómeno que se llama la sarcopenia, que la sarcopenia es que con la edad, a partir de los 35 años, estamos perdiendo masa muscular y estamos empezando a retener grasa visceral, lo que es el maldito flotador que tanto nos avergüenza a partir de cierta edad. Pues esto es debido a la sarcopenia. Esto es un efecto que tiene la edad y que poquito a poco los hombres vamos reteniendo grasa y perdiendo masa muscular. Y esto se puede evitar y se puede frenar gracias a una buena alimentación equilibrada y gracias a... Una, una actividad física moderada y flexible adaptada a tu estilo de vida.
1: De hecho, no sé, no sé qué edad tenías cuando tú hiciste tu, tu cambio físico. Yo he visto que tú hiciste una transformación física que es espectacular. He visto las fotos y, y es eh, bueno. Yo también hice una, pero la, tu, la tuya yo creo que es, que es aún, aún más bestia. Uh, y de hecho, la gente que te ve, que te ve ahora eh, en cámara se te, ve, se te ve muy joven. Y tú tienes bastante más de 40 años. Y no sé si puede decir la edad todavía. O, tengo 45
0: no. años, tengo 45 tacos y me siento increíble. Y lo digo, vamos, en enormemente agradecido a la vida, sobre todo por este estado vital en el que me encuentro ahora. 45 años tengo, a los 30 años toqué fondo. Yo era una persona, estaba gordito, se puede decir que obeso, eh, estaba bastante perdido con el tema de la alimentación, no hacía nada de ejercicio, yo era cocinero, eh, me encantaba mi profesión y al mismo tiempo también eh, tenía mucho estrés en el trabajo, tenía poco tiempo libre y en mis tiempos, en mis ratos libres, lo que hacía era, debido a una insatisfacción permanente en la que vivía porque no era feliz, yo bebía alcohol para evadirme. Entonces estaba gordo, estaba obeso, estaba cansado, me sentía sin energía y lo peor de todo es que tenía la autoestima por los suelos a mis 30 años. Así que toqué. Fondo. ¿Y cómo,
1: ¿Cómo hiciste el cambio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el, el cambio que hiciste?
0: El cambio lo hice de una manera gradual. Eso fue importante. Hubo una noche en la que todo me hizo clic. Yo salí de trabajar del restaurante donde trabajaba, llovía. Yo, yo volví a casa en bicicleta y pegué un patinazo y me caí y me, me deslicé por el suelo. Me llené, vamos, me, me corté, me hice sangre, bueno, y me di cuenta de que no era la vida que yo quería seguir viviendo. Es como que fue la gota que, que colmó el vaso. Yo llegué a un punto en el cual no quería seguir viviendo así, no tenía tiempo para estar con mi pareja, con lo que me traía muchos problemas también en mi pareja. Solo libraba un día a la semana y al mismo tiempo yo, con 30 años, pensaba que ya era muy tarde para cambiar, pensaba que ya era tarde para coger el control y, como te digo, para evadirme, pues bebía alcohol, eh, pasaba el rato tirado en el sofá mirando el teléfono. Y no hacía prácticamente nada por mí. Eh, fue ahí cuando tomé la decisión de cambiar. Y antes de todo cambio físico, viene un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad fue tocar fondo, sobre todo. Tocar fondo y darme cuenta de lo que yo había sido con 20 años, la energía que yo tenía con 20 años y lo que estaba siendo ahora. Que estaba en decadencia y que iba a escape libre. Estaba cayendo en picado. Con lo cual empecé a estudiar, me formé, investigué las mejores maneras de, de adelantar para conseguir un cambio físico cuanto antes y empecé con un protocolo de entrenamiento y alimentación muy gradual, muy adaptado a mi estilo de vida, con el que poco a poco fui notando grandes cambios. A nivel físico empecé a notarlos al cabo de la tercera semana, pero a nivel emocional los noté desde el primer día porque el subidón de dopamina, serotonina, endorfinas, todo esto es instantáneo. O sea, el deporte es muy agradecido y instantáneamente mi cuerpo supo entender que lo que estaba haciendo era para mí. Había momentos donde yo pensaba que no era para mí. Estaba en el gimnasio y pensaba yo que estoy haciendo aquí levantando pesas, no tenía ningún sentido. Esa fase de resistencia inicial que tenemos cuando empezamos a, a emprender una nueva acción, eh, donde nuestra mente nos intenta boicotear y me dice ve a casa, tómate una cerveza y descansa. O te pones una copa de vino, te pones el ordenador y, y te distraes. Esos pensamientos y esa, esa fase de resistencia es un momento que tenemos que identificar, sobre todo tienes que enamorarte de esa fase de resistencia, porque al principio todos los cambios cuestan. Yo no lo llamo salir zona de confort, yo lo llamo salir de una zona conocida a una zona desconocida, que luego va a ser una zona más conocida todavía. Y voy a poder elegir entre volver a la zona conocida de antes o a la nueva zona conocida que me da más satisfacciones en este momento. Lo hice gradual, pero enseguida fui consciente de, de que la vida vale la pena y de que todo tiene sentido cuando uno se quiere a sí mismo y empieza a trabajar el amor propio, la autoestima y, sobre todo, a hacer pequeñas acciones que te lleguen que te lleven a grandes resultados.
1: Vale, y evidentemente a ti te ha llevado, te ha llevado a un sitio fantástico. Luego vamos a hablar de, de, del método que, que tú enseñas. Uh -huh. Pero, a ver, antes, tú sabes que yo lo suelo relacionar todo... Con el éxito social y sexual, porque al final es mi tema. ¿eh? Las habilidades sociales, el relacionarse, el tener pareja. Has hablado de que tú tenías pareja.
0: Eso y,
1: y me gustaría saber cómo te afectó en cuanto a ese cambio, ese cambio que hiciste tanto, tanto de actitud como, como físico en, en tus relaciones con las chicas. ¿Cómo fue?
0: Me afectó positivamente porque cuando yo empecé a tomar acción cuando yo toqué fondo, el día aquel que te digo, aquella noche que todo cambió, donde llovía cántaros y, y tuve el accidente con la bicicleta, eh, esa semana mi pareja me, me dejó y abandonó. También fui consciente en ese momento de que yo haya, había perdido a muchos amigos durante esos años donde yo me había abandonado. Eh, me di cuenta de que había perdido también mucho contacto con mi familia y me había dado cuenta, sobre todo, que me había abandonado a mí mismo. Entonces, cuando empecé a cuidarme, lo que sí que empecé a notar es que las mujeres, valoran, además del físico, valoran mucho más allá del físico. Ellas ven a través de una persona, eh, saben cuando una persona se quiere a sí misma, ellas tienen ese, esa intuición donde enseguida detectan cuando un hombre se quiere a sí mismo, cuando un hombre tiene ese amor propio y la autoestima en, en su sitio. Tú puedes ser una persona más o menos atractiva, todo depende también de la naturaleza y de lo que hagamos nosotros, del esfuerzo que le pongamos o el empeño que le pongamos en cambiar. Pero ellas saben detectar muy bien la capacidad que tenemos nosotros de, de superar los problemas y la capacidad que tenemos de, de ponernos en pie y decir basta ya y, y quiero coger el control y tomar el mando de mi vida. Empezó a afectar positivamente, empecé a sentir eh, que se fijaban en mí, empecé a mejorar la calidad de mis relaciones, ya no solo con las mujeres, sino también en el trabajo, en el entorno laboral, me sentía mejor, me sentía con menos estrés, eh, no tenía ya ansiedad, me sentía feliz, me sentía feliz, iba a, a, a trabajar feliz, me encontraba con más energía, aunque yo pensaba al principio que el hacer un poco de ejercicio tres días a la semana iba a hacer que yo estuviera más cansado luego a la hora de trabajar, Pasó absolutamente lo contrario, me sentía cada vez más enérgico, con más energía y me despertaba re recuperado, feliz, contento y sobre todo en mi entorno, lo que es en el ámbito femenino, sí que noté muchísima muchísima atracción, imán o ese aura donde empiezas a, a sentirte admirado, observado y sobre todo eh, mis amistades femeninas, mis, mis amigas empezaron a valorarme de una manera bestial. Que no me, no me valoraban, no me veían antes con esos ojos, ahora me empezaban a ver de una manera como un hombre que se estaba haciendo a sí mismo y eso de cara a una mujer tiene muchísimo valor. Ellas valoran mucho más allá de lo físico.
1: Uh -huh. Pero yo me voy, a, me voy a quedar un poco en, en el físico, ¿eh? me voy a quedar un poco en eso y luego hablaremos más de, de tu cambio, de tu método de fitness, uh -huh. que me consta que funciona súper bien. Pero es que a mí lo del aprender a ligar me, me pica mucho y quiero ser un poco más curioso, porque antes has hablado de la testosterona. Eh, ¿Tú crees que nuestros niveles de testosterona en los hombres nos afecta a la hora de, de acercarnos a conocer a una chica?
0: Totalmente, 100%. 100%. Los niveles altos de testosterona te dan seguridad, te dan confianza y te dan muchísimo aplomo a la hora de relacionarte con una mujer o con cualquier persona, cuando tú tienes los niveles estables de testosterona eh, ganas en, en confianza, ganas en seguridad y te da también determinación, te da esa parte masculina que tenemos los hombres que complementa perfectamente a la mujer. Cuando entramos en un sistema de hombre y mujer, la mujer eh, tiene otro tipo de hormonas, la mujer es más receptiva y ella la verdad es que agra agradece muchísimo a un hombre con seguridad, con determinación y que tome el control la situación de una manera educada, de una manera responsable y que además sea protector. La testosterona lo que hace además es eh, que te da esa capacidad de querer proteger a los tuyos y de querer proteger a la persona que tienes al lado. Y eso ellas lo, lo sienten y lo perciben y la verdad es que es muy positivo y, y se nota muchísimo. Se nota muchísimo cuando un hombre tiene la testosterona en el sitio y tiene la dopamina alta, se nota muchísimo a la hora de acercarte al sexo opuesto. Súper importante.
1: Vale. Tengo, tengo una sorpresa para, para la gente que me sigue y tal vez para los que te siguen a ti. Pero no sé claro. si es algo que... Hay muchos que no lo sabrán. Uh -huh. Pero esto lo hemos hablado tú y yo fuera de cámara. Y tú colaboras de, de forma puntual con Egoland, que es un experto en seducción. Y tú colaboras es. en, en, sus talleres, en sus talleres presenciales.
0: Eso es. Luis es amigo mío de toda la vida. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? A ver, pregúntame, Héctor. ¿Qué quieres que te cuente?
1: <risa> no, bueno, cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta si quieres la relación que tienes con Luis.
0: Ok, yo en total confianza. Para el que no lo creo.
1: sepa, Egoland y Luis son la misma persona.
0: Sí, Egoland es Luis Tejedor, es psicólogo, escritor, es amigo mío desde hace tiempo. Y hace muchos años hice un taller con él. Me gustó mucho, me pilló en un momento bajo, donde yo estaba pues, como todo el mundo cuando ha perdido a su pareja. Eh, me pillé en un momento bajo donde no pude aplicar del todo eh, sus, sus enseñanzas, porque yo mi nivel de energía era muy bajo, pero yo estaba en el proceso de recuperación, donde estaba yo recuperando la autoestima y empezando a sentirme mejor. Cuando a través del ejercicio, la alimentación, empezó a cambiar mi vida, empecé a retomar eh, los libros de Luis, empecé a, a formarme, empecé a poner en práctica algunas de las cositas que leían sus libros y él y yo, que tenemos un contacto bastante bastante continuo, él se dio cuenta de que yo tenía ciertas habilidades que él llama natural. Yo creo que aprendí muchas cosas con él, más que natural, pero él sí que detectó que yo tenía la capacidad de traspasar algunas líneas de lo habitual a la hora de acercarme a un desconocido o a una mujer. Entonces me propuso colaborar con él en, en talleres de habilidades sociales donde íbamos a ayudar a chicos y hombres que tenían problemas o que tenían eh, ciertas limitaciones a la hora de entablar una conversación con un desconocido y a la hora de, por ejemplo, escalar lo que es la interacción, llevar a una mujer desde ir al cine hasta la intimidad, tenía la necesidad y tenía que volver a vivir. O gente que ni siquiera había vivido, incluso gente de 30 años que, que no había perdido la virginidad. Yo me encontraba gente muy mayor que, por ciertos... E inconvenientes en su, en su infancia, eh, habían sufrido moving, habían sufrido, sufrido cualquier tipo de, de, de evento ¿no? en, en su vida donde habían perdido la confianza en sí mismos y es maravilloso devolverles ese poder que tienen dentro de ellos porque realmente cuando nacemos, cuando nacemos estamos libres de todo que necesitan darse cuenta de sus fortalezas y de sus debilidades. Es algo que se trabaja muchísimo. Lo primero, la autoestima, reconocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, identificar cuál es tu perfil, porque si tienes un perfil deportista, lógicamente vas a cuadrar con mujeres deportistas. Si tú tienes un perfil de una persona culta que le gusta leer y que sabe mucho de cine, pues tendrás un perfil más acorde a una mujer que le guste la cultura y el arte. Si tú tienes un perfil más dinámico, más callejero, más de salir de bares, pues acoplarás más con una persona más sociable, más hecha para el mundo artístico, o si eres una persona introvertida, pues seguramente cuadres con una mujer introvertida, todo esto se trabaja muchísimo en los talleres de teóricos que se dan por la mañana, luego por la tarde aparezco yo y están todos deseando que me los lleve por ahí de fiesta, que los llevo a la playa de Valencia a interactuar con otras chicas, y es maravilloso porque... Perdona, además... perdona, Mike, es que yo sí. quería llegar
1: ahí, o sea, toda esta intro que has hecho de puta madre esta de puta madre, sí. yo quería llegar ahí o sea, entonces, cuando, cuando tú coges a un grupito de estos, de estos chicos y te los llevas a la playa o te los llevas de bares en, en Valencia uh -huh. eh, ¿qué consejos les das? ¿Cómo, cómo trabajas con ellos?
0: Mm, ok, el primero de todos los consejos que les doy es que hagamos lo que hagamos, nadie va a perder ninguna extremidad eso es lo primero que les digo, que nadie se preocupe, que yo jamás he tenido situaciones de perder extremidades o infartos, no pasa nada. El primer consejo que les doy es que no es justo que en una interacción, en un acercamiento a una chica que se encuentran por la calle, no es justo que el 100% del resultado de la interacción se la atribuyan a ellos. No es justo para ellos. Es decir, no sabemos el contexto. Yo cuando me acerco a una desconocida para preguntarle dónde está la heladería más cercana, yo no sé si esta chica está esperando a su novio, si la acaban de despedir, de despedir del trabajo, si le han dicho que su padre tiene COVID. No tengo ni idea de cuál es su contexto. Si hormonalmente está como una bomba, no tengo ni idea de cuál es el contexto de la situación de esta persona. Si yo me acerco amablemente, educadamente, con un poco de humor, de ironía, o simplemente con respeto y con educación le pregunto, oye, discúlpame, ¿puedes decir dónde hay una heladería más, más cercana? Si esta persona me pega una coz y me dice, no quiero hablar contigo, entiendo que yo he hecho lo mejor que he podido y yo he querido saber o he querido iniciar una conversación de alguna manera, saber dónde hay una heladería. Si esta chica es antipática conmigo, no es justo que yo me hunda o no es justo que yo me atribuya el, eh, un rechazo 100% a mí. Tiene que haber un contexto y tenemos que saber el contexto de toda interacción. Del mismo modo, cuando hay un, un buen feedback? Eh, también tenemos que tener los pies en el suelo y no, emocionarnos con que si empezamos bien la cosa no, es que ya va a ser esto fiesta. Tenemos tenemos que ser muy graduales sobre todo les digo gradualidad y que hagan el experimento de preguntarle a una desconocida por la calle, si se atreven. Oye, oye es que voy voy una una no, 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 de aquí. ¿Cómo voy vestido? voy ¿Voy voy ¿Más o o ¿Qué qué puntuación me darías con esta esta que que llevo ¿Cómo me ves? la persona se queda extrañada y te dice, bueno, pues del 1 al 10, un, un 5. Vale, y te das cuenta que la misma pregunta, el cómo me ves, cómo voy vestido, que voy a una fiesta con unos amigos, te das cuenta de que cada persona te dice una puntuación diferente. Una te dice un 5, otra te dice un 10, otra te dice un 0 y todo depende de su contexto y todo depende de la ley del espejo, de cómo se sienta ella también y de lo que ella te quiera decir. Y no por ello podemos atribuirnos esa nota como a una nota real nuestra. Nosotros tenemos que percibir nuestro valor como un 10. Para mí, todo el mundo vale un 10, de entrada. Y después ya o vamos ganando o vamos perdiendo puntos. Esa es mi manera de pensar. Entonces, les digo que piensen que ellos son un 10, que si son educados, son amables y se acercan a un desconocido y tienen el valor de acercarse a una persona desconocida a empezar a iniciar una conversación, ya pueden, ya pueden estar contentos y ya pueden felicitarse y darse la enhorabuena porque han sido valientes y han dado un paso. Tanto si le dice la chica que sí como si le dice la chica que no. Eh, ellos están haciendo lo mejor para ellos en ese momento, que es intentar interactuar o iniciar una conversación con una persona desconocida que les ha llamado la atención o les atrae. Ellos están haciendo las cosas bien mientras seas amable. Seas, tengas un poco de... Luego no hay estrategia, sentido del humor, seas honesto también con tus intenciones y tengas respeto y un poquito de humildad. Yo creo que lo tienes todo. Se dan cuenta enseguida de que el 95% de las personas femeninas, chicas, eh, responden bien. Luego ya veremos si hay un beso o no hay un beso más tarde, pero en principio, si tú eres amable, eres educado, incluso tienes un poquito de picardía o, o sonríes un poquito o metes un poquito de humor, eh, tienes el 95% de la gente tiene una reacción positiva siempre y ellos lo ven enseguida. Los que son muy tímidos, les digo que empiecen la ahora a la gente por la calle. Los que son un poquito más lanzados, les digo que pregunten eh, cualquier cosa. ¿Dónde está la plaza...? más cercana para no sé qué y cuando la persona le dice dónde está la placita más cercana para tomarse una cerveza, les digo que le halaguen sinceramente y digan, es que me encanta porque eres la primera persona que me he encontrado hoy súper amable, que ha sido más amable y que me transmites una energía muy chula, muy diferente a todo lo que he visto desde que estoy aquí. Una opinión honesta y sobre todo eh, observando y sintiendo y transmitiendo a la persona que tienes delante qué es lo que te está generando en ese momento, más allá de lo físico. Aunque ella tenga unos ojazos, aunque ella físicamente sea muy atractiva, más allá de aquello, eh, qué es lo que te llama la atención de ella, qué detalles, su manera de caminar, su manera de atenderte, la manera en la que te envuelve el bocadillo, la panadera y te da el bocadillo. Todos estos detalles que son más personales de una persona es lo que hay que observar y, sobre todo, eh, identificar y dejarte llevar por lo que te genera esta persona y transmitirlo. Incluso si te pones nervioso, transmitirlo. Mira, la verdad es que me has, te he visto, me has gustado, me he acercado a ti sin conocerte. Eh, no suelo hacer esto. La verdad es que estoy un poquito nervioso, pero a la vez me estoy dando cuenta de que estoy satisfecho conmigo mismo porque estoy siendo valiente al acercarme a hablar contigo. Me llamo Miguel. Encantado. Tú te llamas. Y así empieza todo siendo honesto.
1: Muy bien, has empezado. Es curioso porque has empezado por algo. Uh, como una pregunta tan tonta como preguntar dónde hay una heladería, algo que sería muy, como muy básico, un funcional, algo muy funcional, y acabas y, y terminas ¿no? uh, hablando de algo que es prácticamente fluir fluir o, o dejarte llevar por lo que te hace sentir la otra persona, que sería digamos otro punto muy diferente algo mucho más directo, algo mucho más personal algo que tiene, que tiene mucho más que ver con, con con vivir el momento y vivir lo que te hace sentir la otra persona. Está, está muy bien. Yo soy más partidario de esta segunda parte, digamos, ¿no? desde aquí donde hemos llegado, pero entiendo perfectamente lo que cuentas, que hay gente que cuando empieza no se va a atrever a hacer eso o es que no le va a salir de ninguna forma. Claro. claro Por eso es, está muy bien que lo has dicho. ¿eh? o sea Empezamos por, por aquí, por preguntar a la heladería o la plaza o no sé qué y luego mm. podemos y ir evolucionando eso.
0: en detalles oye Me ha encantado la manera en la que tienes de eh, mirar la hora. Oye, me he fijado en que llevas el bolso a juego con tal cosa, ¿sabes? Entonces ya nos, nos fijamos en detalles que nos hayan gustado y simplemente se lo transmitimos a la persona. Luego ya en, cuando cogemos práctica uno se va saltando, es como conducir, uno ya no piensa tanto en voy a mirar qué me gusta de esta persona y a decírselo, simplemente estás fluyendo con ella y empiezan a surgir toques de humor, empieza a surgir eh, la ironía, empieza a surgir eh, la personalidad de cada uno, entonces hay veces que hay una conexión muy grande, de hecho eh, los chicos, los alumnos cuando vienen a aprender habilidades sociales, muchos de ellos encuentran una persona con la que de pronto congenian, esa persona está muy receptiva a conocer a alguien y se quedan toda la noche hablando y, y tengo que seguir con los otros y a ellos los dejo ahí en un banquito y ya nos vemos al día siguiente porque suele pasar que al final, eh, la gente, la gente, a la gente le gusta conocer, somos seres sociables, y lo dicho, si tú vas con educación, con valentía y tranquilo, es muy probable que, que tengas un buen resultado a la hora de acercarte a una mujer o a una chica, a un grupo de chicas.
1: Oye, quiero hablar contigo de fitness, tío, pero es que, es que me estás dando tanto, tío, me estás dando tanto de, del tema de habilidades sociales. Venga, la última, la última que te hago de esto, que, que me mola mucho. Para, para alumnos que ya están más avanzados, es que antes has, has dejado ahí una perla. Has dicho, bueno, luego si hay beso o no hay beso, ya será otra cosa, ¿no? Lo has dejado ahí. Imagínate con alumnos que, que, ya, que ya avanzan más y tienen buenas interacciones, las chicas les responden bien, ellos fluyen bien en la interacción. Pero todavía se quedan en aquello de que les cuesta mucho lanzarse a por un beso, a, a besar a la chica. ¿Qué, qué les recomiendas para, para dar ese paso?
0: Vale, sé lo que quieres decir y conozco mucha gente y comprendo a los chicos que eh, se sienten cómodos a la hora de entablar una conversación con una mujer y se sienten cómodos sin entrar en el plano sexual. Es decir, hay muchos hombres lo que hablamos del buzón de amigos. Hay muchos hombres que se, se sienten cómodos cuando tienen una amiga, que en verdad les gusta y les gustaría incluso hacer el amor con ella, pero ellos se sienten más a gusto siendo simplemente cordiales amigos y explotan hasta la saciedad la amistad. ¿vale? Entonces, en una conversación igual, yo puedo conocer una chica por la calle, puedo estar media hora hablando con ella y me siento cómodo porque sé que en esa zona yo estoy como protegido, ¿no? porque tengo miedo a mostrar mi masculinidad, a transmitirle mis intenciones a la mujer y el miedo a pensar que si yo digo eh, me gustaría mucho, me apetece besarte, ese miedo a que la chica me dé un rechazo es lo que hace que yo o mucha gente se sienta cómodo en la zona de confort donde dice, vale, pues si soy amigo no va a pasar nada, me comporto como un amigo más, me meto en ese papel de amigo y aquí no va a pasar nada. Pero sí que va a pasar, ahí va a pasar que te va a llevar a una insatisfacción al final. Va a pasar también que tú la estás engañando, no estás siendo honesto con ella. ¿Cuántos chicos?
1: Yo creo que estabas, estabas hablando de algo demasiado interesante para, para la grabación y nos ha caído la censura. Nos ha caído la censura en medio, ¿eh? O sea, aquí, nos ha caído la censura encima. Estabas explicando cómo salir de la zona de los amigos o incluso mejor, cómo no caer en la zona, en la, en la temida zona de amigos o la Friendson. Yo creo que, como estaba diciendo mientras, mientras te has desconectado, que, que nos ha caído la censura encima. Yo creo que hay algo ahí, hay algo en Matrix que no quieren que, que hablemos que hablemos de estos temas de, de no caer en la friendson, pero igualmente vamos a insistir en ello. Vamos a insistir en ello y vas a dar es, esos consejos que estabas dando tan, tan interesantes es. para sexualizar una, una interacción.
0: Eso es. Es importantísimo que si tú tienes interés en una mujer, más allá de una amistad, se lo subcomuniques que se lo vayas diciendo que no seas grosero que no le digas directamente te empotraría por ejemplo te empotraría o madre mía como cómo estás hija o tal vale eh, hay que ser más sutil porque ya son muy sutiles y van a agradecer mucho que tú seas sutil eh, las mujeres no son tontas si tú eres amigo de una mujer y tienes intenciones más allá de la amistad ella lo sabe entonces estás quedando como un farsante estás siendo un farsante y a la larga el hombre que mantiene una amistad con una mujer con la idea de que en cierto momento, más adelante, se le lanzará y declarará sus intenciones, sus sentimientos, esa mujer te va a decir o puede pensar que le, la has estado engañando durante mucho tiempo, ¿vale? Suele pasarle a muchos chicos que son amigos de una chica y te dicen, o sea, es que me gusta mucho una amiga, pues díselo ya, díselo ya de una manera sutil, pero empieza ya a decírselo, porque cuanto más tardes, cuando se lo digas, va a decir ella, y todo este tiempo, donde hubo un momento que yo también, tenía, sentía algo por ti. Todo este tiempo, no has tenido valor en decirme nada. No te has atrevido a decirme nada todo este tiempo, que hemos sido amigos, que aquel día yo estaba, de verdad, necesitada también de un poco de apoyo y de, y de esa energía masculina. ¿Qué hiciste tú y dónde estaba tu masculinidad en ese momento que yo te necesitaba? Entonces, es importantísimo subcomunicar y también calibrar y saber muy bien si, sí, cuando, cuando nosotros subcomunicamos o cuando decimos, oye, no sé qué pasa, pero cada vez te veo, Diferente. Ahí lo dejo. Te veo diferente. Diferente porque diferente en el buen sentido. Cuando tú empiezas a comunicarte así o le empiezas a decir a una chica, joder, qué bien hueles, o me encanta cuando haces así con la boca, o le miras a los labios, ella va a entender enseguida que tienes atracción, que te sientes atraído por, el, atraído por ella en ese plano. Si tú, si la reacción de ella es positiva, si tú ves que ella sonríe también, si tú, por ejemplo, la coges de la mano, ella también te aguanta la mano. Hay ciertos acercamientos donde tú le tocas, eh, le tocas el hombre ahí, que tienes algo aquí en la cara y ella se deja, tienes que entender que eso es una luz verde para que tú sigas avanzando. Si ella te dice, ey, ey, ey no me toques, pues ahí vamos a frenar un poquito y vamos a calibrar la, la situación porque un día es un día y otro día es otro día, quizá en ese momento es un no o no está ella muy receptiva, pero quizá en otro momento sí, pero sí que... Recomiendo que la gente sea honesta, sobre todo con uno mismo, porque te vas a sentir mucho mejor y vale la pena eh, declararte en ese sentido, de una manera con humor, con respeto, como lo quieras hacer tú, según tu personalidad, vale la pena que lo hagas cuanto antes, a mantenerte en esa zona de confort donde solo somos amigos y aquí no pasa nada hasta que yo me atreva. No, porque ella está esperando que tú lo hagas. Está esperando que tú lo hagas. A mí me cuesta mucho entender la amistad entre un hombre y una mujer. Ahora ya la entiendo, pero yo tuve una época en la que no entendía. Yo entendía que cuando una chica era mi amiga es porque al final íbamos a terminar en la cama. Entonces, claro, yo era muy brusco y yo me llevaba muchos rechazos porque yo era demasiado lanzado y no sabía hacerlo de una manera gradual. Cuando empecé a aprender a hacerlo de una manera gradual y a leer en ella que tenía luz verde, ahí fue cuando empecé a disfrutar muchísimo más de mis relaciones. Ahí es cuando me di cuenta de que si nos adaptamos a sus tiempos, vas a tener muchos más resultados que si vas a tope, como los hombres que lo queremos todo para allá. Tenemos también que, que adaptarnos a sus tiempos también porque ellas van más despacito en ese sentido. Pero todo lo que tú le digas, todo indicativo de interés que tú le, le digas a una mujer, van a ser como semillitas que poquito a poco van a ir germinando. Así que vale la pena, de vez en cuando, si te gusta una chica, transmíteselo, díselo, dile que te encanta su manera de hablar. Y has
1: indicado algo que me. Has indicado algo que me ha gustado mucho, que es que, en muchos casos, esa chica que te ha metido en la friendzone tuvo un momento en el que podía haber pasado algo. O sea, hubo un momento en el que podía haber pasado. Y eso es, es una de esas cosas que sí que, que es un drama muchas veces, ¿no? Aquello que dices, ostras, esa tía con la que podrías haber tenido algo por no aprovechar el momento, por no haberte atrevido, por el miedo que tú estabas hablando antes, pues te ha dejado ahí como un amigo. Y eso no, no ha sucedido y, y podría haber pasado.
0: Así es, y tiene gracia porque las chicas te dan indicativos de que es el momento para que tú te lances. Tú puedes tener una amiga, estar en la zone, estar con tu amiga en la zone y tu amiga te puede dar indicativos de, de, que siente, de que siente la necesidad de cariño, de mimos, y el hombre a veces se siente cómodo en su posición de amigo y ese día no hace nada. Pues eso todavía te hace perder más valor. Tú de verdad, si estás interesado y la chica te está dando ya señales, de que ese día necesite un abrazo y necesita que la beses, abrázala y besala Porque si no lo haces vas a perder valor, vamos, de una manera catastrófica. Así que hay que ser valiente. Aquí, en esta vida, la vida es para los valientes y a mí me gustan las personas valientes, me gustan las personas decididas y es algo que, que a mí me atrae. Entiendo que haya gente que se sienta cómoda en una zona de, de comodidad, pero la verdad es que Recomiendo que no lo hagan. Recomiendo que, que salgan de ahí. Ha quedado clarísimo. Y que se lancen. Ha quedado clarísimo. Que, que se lancen de una manera educada, eh... gradual, poquito a poco. Poquito <risas> a poco que ya los vea a todos lanzándose como kamikazes. No hay que ser kamikazes.
1: Queda clarísimo. Yo lo estoy disfrutando, eh lo único es que me quiero ir al fitness, que es al final a lo que te dedicas. <risa> Pero es que claro, es que eres muy bueno Es que eres muy bueno con esto de la seducción también. Y, y, y me mola, ¿eh? me mola que, que también aportes esto porque ya sabes que a mi audiencia es, es lo que más le tira. Pero en muchos casos lo que necesitan es ponerse en forma. Y eso también pasa. Que hay mucha gente que mucho. Venga, vamos a aprender al. Pues claro, porque leerse un libro o, o verse unos vídeos de seducción es relativamente fácil. Eh, poner acción tanto en el, en el mundo real como irse al gimnasio a, a ponerse en forma, cuesta más. Y tú tienes un método que me consta que es buenísimo que se llama M40. Eso es. ¿En qué consiste, Mike?
0: Bueno, M40 es un servicio de tres meses de duración que consta de tres fases. La primera fase es una pérdida de grasa, la segunda fase es un periodo de ganancia de masa muscular, y la tercera fase es la fase de la recomposición corporal, donde yo miro a la persona, qué puntos se tienen que mejorar para darle una estética y un cuerpo más equilibrado. Es súper importante, y me ha pasado en los talleres de seducción, donde veo a los chicos que, vale, se han estudiado todos los libros de seducción, se han, han seguido a todo el mundo, te siguen a ti, siguen al otro, lo leen todo, lo absorben todo, todos los conocimientos, pero luego a la hora de la verdad, estás viendo que son personas que no se cuidan, que no se visten bien, algunos eh, ni se duchan, sabes, no se cuidan lo que es eh, la apariencia un poco, lo que es el, el atractivo físico, entonces por mucho que tú sepas, que tú sepas frases, material enlatado, que tú te sepas toda la psicología femenina, si tú no tienes tampoco ese cable sexual trabajado, el cable sexual es lo que nosotros atraemos a los demás por la vista, eh, vas a tener que compensarlo muchísimo con el cable racional y con el cable emocional, ¿Vale? Que son otros cables que también se
1: pueden. Y tendrás trabajar. menos mercado. O sea, eso es que es evidente. Tendrás menos mercado. O sea, claro, no, 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 no hay mercado. otro.
0: ¿eh? Es así. Un chico que se cuida. Ya no hablo de un chico guapo. Porque tú puedes ser más o menos guapo. Pero una persona que se cuida. De cara a una mujer proyecta muchísimo valor. Porque ellas valoran muchísimo el esfuerzo. Ellas valoran muchísimo el esfuerzo. Yo tengo un sistema probado. Enfocado en hombres de más de 40 años. Que quieren transformar su vida, su físico y ver verse marcados, definidos, tener unas abdominales, pero más allá de eso hay una profundidad que al final es a lo que vamos, quieren sentirse más seguros cada vez que se quitan la camiseta delante de una chica, quieren sentirse con más seguridad en el trabajo, quieren ser más felices en su día a día, quieren sentirse con energía... Quieren dejar de sentir ese dolor de espalda que ya tienen y es súper importante. Llevo gente desde los 35 hasta los 65 años y todos están obteniendo cambios sorprendentes desde el primer día. El primer día ya a nivel emocional están encantados porque soy muy gradual, porque igual que en la seducción les digo que tienen que empezar diciendo hola o preguntando dónde está la ladería más cercana, en esto les digo que empiecen con ejercicios que están todos grabados en vídeo por mí. Les asigno a, a cada uno un entrenamiento personalizado donde a cada uno, según su condición física actual, les digo que empiecen gradualmente haciendo ciertos ejercicios y poquito a poco vamos a más. Yo voy valorando semanalmente su evolución, sus métricas y hago un acompañamiento, les guío y les ayudo continuamente. Tienen mi número de teléfono personal y yo estoy con ellos y les acompaño en todo el proceso de cambio, es maravilloso. Y la gente que viene ya entrenada o que lleva tiempo dedicándose al fitness y se encuentra estancada o ve que quiere subir de nivel y quiere tener un físico más estético, lo mismo, ya empiezo desde un nivel ya intermedio avanzado y empiezo a darles caña con ejercicios más, av más avanzados, con la vanguardia del fitness, donde logran resultados rápidamente. En cualquiera de los dos casos... Y entonces un tío, Ajá.
1: perdona, eh, que, que sí, es que un tío de, de unos 40 años más o menos, que ya uh -huh. no es un chaval, uh -huh. ¿en, ¿en cuánto tiempo logra, logra un cambio físico interesante?
0: Mira, los primeros cambios los va a ver a las tres semanas. O sea, lo tengo comprobado. A las tres semanas la persona me dice, tío, estoy flipando, me he despertado y yo no era así. ¿Vale? O te dicen, mira mi mujer, lo contenta que está y aparece la mujer por ahí de fondo diciendo, vaya tela que me lo has cambiado, que me lo has sacado un cuerpo y me lo has metido en otro. <ríe> Esto a las, a las tres semanas ya los cambios son tangibles, son... A la vista se ven. Eh, inmediatamente, en el mismo día, cuando una persona empieza a entrenar, cuando ya me da feedback, yo le pregunto, oye, ¿qué tal te ha ido tu primera sesión? Y ya me dice, oye, me encuentro muy bien. Oye, ha sido, vamos, un entorno que yo me, no me veía nunca en este entorno de un, de un gimnasio y me encuentro fantástico. Personas que igual tienen un par de bancuernas en casa y que no se atreven todavía a ir a un gym. Me lo dicen, dicen, oye, acabo de hacer tus entrenos, lo que tú me has agendado para hoy, y me encuentro y me siento increíble. Y además, con estos alimentos que me has dicho que tengo que empezar a incorporar en mi alimentación, ya no sé qué me pasa, pero tengo la libido por las nubes. Y estos son cambios que se notan ya el primer día, a nivel hormonal, a nivel hormonal, a nivel estético, físico, de que tu cuerpo está cambiando, de que estás quitándote de ese maldito flotador, de que estás haciendo una recomposición corporal a partir de la tercera semana. Y lo más importante es que aprenden a mantenerlo luego para siempre.
1: Uh -huh.
0: Eso es lo más importante. y Si,
1: si un cliente tuyo es un clásico, ¿eh? o clientes, clientes ocupados que, que tienen hijos, que trabajan mucho. Si un posible cliente tuyo te dice es que no tengo tiempo uh -huh. para entrenar. ¿qué, ¿Qué le dices? ¿Cómo lo trabajas pues, eso?
0: Estupendo, porque lo que me distingue a mí de otros servicios es que es 100% personalizado y yo me adapto a las circunstancias de la persona. Si la persona me dice que solamente puede secar dos días a la semana para ir una hora al gimnasio, pues yo le voy a hacer una preparación de diseñaré un programa para dos días a la semana. Es esencial que al menos entre dos y tres días a la semana podamos sacar una horita para poder cultivarnos, para poder trabajar en nosotros mismos y también seguir ciertas pautas en cuanto a la alimentación, que no les digo que me sigan el 100% de la alimentación porque yo no soy partidario de dietas, eh, nadie pasa hambre, no hay dietas estrictas, pero sí que les digo que cumplan al menos con el 50% de los alimentos y de la forma de comer en la que yo me alimento también para que ellos logren resultados cuanto antes. Es un plan 100% personalizado y adaptado, y hago un estudio de sus condiciones previo para saber que, cuáles son sus necesidades nutricionales. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Según el número de veces al día que él come, pues yo le diseño un plan de alimentación donde le doy un montón de opciones y es muy flexible, donde la persona va a tener dónde elegir y va a tener mucha libertad a la hora de elegir que quiere comer. Y vamos a controlar sobre todo sus antojos porque va a comer sus comidas favoritas, es súper importante introducir sus comidas favoritas como si es la cerveza, todo bajo un control y todo bajo una medida, siempre y cuando yo esté ahí, supervisando y acompañándole durante el proceso, porque tiene que haber una adherencia, tiene que haber una adherencia y tiene que haber un proceso en el cual la persona se va acostumbrando a esta nueva sensación donde se encuentra con más energía, con más vitalidad y, sobre todo, con su cambio físico. Es importantísimo hacerlo gradual, hacerlo gradual y que haya una, una adaptación a todo esto. Le diría que empezara y que es esencial no perder más tiempo. Cuando una persona me dice que no tiene tiempo, Pienso que al final la vida la vida te lo pide, e incluso es triste, pero la mayoría, el 80% de las personas que llegan a, a mis asesorías eh, son personas que ya han tocado fondo, que se encuentran en la misma situación que estuve yo cuando tenía 30 años, que estaba perdido, donde la vida no tenía sentido y tenía la autoestima por el suelo. Es, es duro eh, tener que llegar a esta situación para que uno diga basta ya, esto te, tiene que cambiar. Tengo muchos tipos de, de clientes, muchos perfiles. Pero la mayoría, la gran parte, eh, esperamos a, a que ya el médico nos lo diga o que nos deje nuestra mujer o que vivamos una situación un poquito dramática de crisis para tomar una decisión. Pero bueno, en cuanto empezamos la vida cambia y le puedes dar un giro radical a tu vida en muy poco tiempo. Esa es la buena noticia.
1: Yo siempre en mi podcast, Mike, siempre <tose> hago una pregunta egoísta. Y, y esta tiene que ver con el fitness y uh -huh. tiene que ver con los hombres que se acercan a los 50 años, porque yo ya tengo 47 y ya veo el 50 muy cerca. Uh -huh. eh, tu método aplica, has dicho que antes aplica a personas hasta 65 años. Eso es. ¿Qué consejo le darías a un hombre que ya está rozando los 50?
0: ¿En cuanto al ejercicio? ¿Es
1: exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo que, que a uno de 40?
0: Si no ha hecho... No, a ver, lo primero que le dirías es que se hiciera una analítica, eso es lo primero. Que huya de dietas de internet, que huya de rutinas genéricas que se puede encontrar por internet porque no está adaptada a su estado físico actual. Sobre todo hacer un, una analítica, un hemograma, un análisis para saber cómo tiene sus niveles también. Niveles de testosterona también sería importante que se hiciera una analítica. Su testosterona libre también es importante. Y saber también cómo está durmiendo, cómo se encuentra, qué tipo de... Dolores tiene, es súper importante, le diría que, que tomar acción, porque de hecho yo tengo ahora mismo una persona de 65 años que está increíble, que está fortísimo y que es un ejemplo para muchos chicos del gimnasio donde él va, él es del sur de, de España. Y bueno, este hombre me dice que está súper cambiado, o sea, yo le veo en las fotos, pero que la gente le está diciendo que está súper cambiado y que la gente no le reconoce cuando se junta en familia, en estas comidas familiares, que incluso su prima el otro día le decía porque porque es mi primo, que si no este, este era para mí, este sería para mí. Y entonces es muy bonito, es muy bonito ver como una persona con 65 años toma la decisión de hacer algo por él mismo, de quererse, de cuidarse. Y sobre todo ver su evolución, para mí es un ejemplo y para mí es inspirador también, a mí me motiva muchísimo poder ayudar a cualquier persona a cualquier edad, es súper importante y más todavía una persona mayor porque yo entiendo que con los años cada vez cuesta más, entonces cuanto más te esperas luego cuesta más eh, retomar lo que es la, la salud y frenar el envejecimiento y tiene mucho mérito, tiene mucho mérito y bueno yo le diría a una persona que es esencial no perder más tiempo y que puede mejorar muchísimo su calidad de vida su calidad de vida
1: muy bien tengo una última, una última pregunta no te quiero quitar tampoco más tiempo eh, me lo he pasado súper bien uh -huh. pero oye, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? Hombre, en la gente que esté viendo esta entrevista o que esté escuchando
0: uh -huh. me puedes seguir en Instagram Instagram entrena con Mike todo seguido, entrena con Mike entrena con Mike me puedes seguir en Instagram, además te puedes descargar el workout gratis que tengo en el link de mi perfil y eso te dará el impulso inicial para que vuelvas a confiar en ti mismo si te estás planteando mejorar tu vida, tu salud te voy a dar una, una pequeña ayudita para que empieces a confiar en ti mismo y que me tienes ahí en el Instagram de Entrena con Mai para lo que necesites soy una persona muy comunicativa, me encanta interactuar con mis seguidores y estamos a tope, estamos a tope y, y bueno es maravilloso tener ahora mismo la, la bendita tecnología que nos nos ayuda a estar todos en contacto así que me podéis seguir en entrena con mike y tengo canal de youtube también y de instagram estoy dándole caña ahí a todos los mayores de 30 tacos porque estamos todos on fire y estamos disfrutando muchísimo de, de, este, de este maravilloso proceso
1: estupendo pues oye muchas gracias uh -huh. ha sido ha sido un placer y uh -huh. nada ya cuando me haya hecho la analítica ya te lo daré saber.
0: Eso es, sí, envíamela, eh, la valoramos y te digo dónde podemos mejorar y te digo los niveles de cómo lo tienes todo. Sobre todo eh, colesterol, triglicéridos y si puede ser, testosterona. Sería interesante que, que empezaras a mirarlo, sobre todo a partir de los 40 años. Sí, Es interesante saber Ahora que...
1: luego, fuera de cámara, te voy a contar una intimidad. Luego te, okay, te cuento no. una intimidad fuera okay, de vale, cámara. Estupendo, estupendo. <risas> pues Muchísimas gracias. Amigo. Un abrazo, Mike. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Chao.